0: Hola, bienvenidos a One. Qué bueno verles a pesar de la lluvia, del tráfico. En verdad, qué hermoso verles. Pero les cuento una cosa, verán, hay dos reuniones, por si acaso, ¿no? Por si acaso no sepan, porque a veces el segundo está medio, está menos medio gente, flojín, sí. a veces. Pero qué bueno verles, vean. Hoy es nuestra última noche de esta serie. Tú preguntaste, nos han hecho tantas, cientos de preguntas tal vez. Pero antes de seguir quiero decir, hay dos eh, temas que no las vamos a responder por una razón. La primera nos preguntaron muchísimo sobre el infierno y es tanto y no es tan sencillo realmente cuando lo estudias eh, Eso puede hacer? ser
1: una serie completa de Vamos
0: hecho. a hacer una serie completa esto es, Todo eso es de la muerte del infierno de los cucos Va para la serie Y la otra que nos preguntaron es sobre la homosexualidad no la respondimos en esta serie, ¿por qué? Porque la serie pasada hicimos unos 40 minutos que nos enfocamos solo a este tema. Entonces, si es que quieren escuchar eso, vayan a los podcasts de Tú Preguntaste del 2017. Si ¿Sí les encuentran, porque yo encontré, eh, tal vez podemos incluso subir a, a, a las redes sociales si nos preguntan. Y ahí van a escuchar porque somos bien claros eh, eh, en, Y es, es chévere, en realidad es, es bastante chévere Entonces, pero bueno, ahora que vamos a terminar eh, Obviamente tenemos, no es invitado Sino un viejo conocido, el negro viejo. Así es que, eh, y les tengo una buena noticia eh, Casadito el negro se nos casó Si ¿Sí no, de repente, negro, ¿dónde andas? En, en Manaví, haciendo... De luna de miel, brother, ¿cómo creo de miel? Ya me casé, casadito. Pero así es, cuando, cuando el diablo empuja y uno no quiere pecar, se casa
1: nomás. Para no quemarse. Mentira, no era calladito, Mentira, Gaby. Si
0: así es que no, no, mentira. Se nos casó el, el civil, pero como es cristianito, quiere casarse también bajo la bendición del Señor. Claro. Bien, así es que es hombre casado, ya no es soltero. Pero eso, gracias por eso. Apláunale, venga. Por favor, Gaby, levanta la mano. Aquí está la afortunada, me está diciendo, no, 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 solo levanta la mano nomás, porque te la mano desde atrás, vez. <ríe> ahí está. Así es que, bueno, eh, por eso le ve ya feliz, contento, ya algo sucedió ahí. Tranquilo. Eh, así es, estaba ya desesperado, venía nervioso, ya ahora ya está. Pero bueno, eh, tenemos últimas, eh, última semana de preguntas. Queríamos hacerlo algo, esto un poco... Eh, un, Personal digamos ¿no? de más, más que una relación con Dios eh, De algo que hablamos mucho acá
1: Así es, es que Queríamos eh, llevarlo ya al plano De cómo le vivo a Dios En conclusión Y esas, esas son las preguntas Que hemos seleccionado hoy
0: y, y, las, y las tres o cuatro preguntas Primeras que nos hicieron Que vamos a hacerle como bloque Dice ¿Qué es la gracia? ¿A qué se refiere? ¿Cómo usar la gracia a favor mío? Pierdo la gracia si peco Para responder primero esto ¿qué es la gracia Quiero pedirles un favor Rápidamente saquen una moneda Todos saquen una moneda, una moneda Rapidito, cualquiera de centavo, de dólar, de lo que sea
1: Y dejen aquí adelante No eh, y
0: traigan acá. <risa> Tienes eh... yo, yo hago el ejercicio y no traigo A ver, entonces ya Levanten en su ofrenda No, levanten <risa> su moneda Ya la gracia, esa es la mejor manera que, que, que puedo explicar la gracia y creo que me encanta hacer este ejercicio porque la gente me ha dicho nunca me olvidaba desde que aprendí esto. La gracia es como una moneda que tiene dos lados. ¿ok? Para muchos lo que hemos escuchado siempre de gracia es la parte del favor inmerecido, es decir Dios te da lo que no te mereces, no te da lo que te mereces y te da lo que no te mereces entonces eh, y se queda así. Pero si nos quedamos solo en ese concepto es un poquito... No es completo la realidad, entonces la primera cara de la gracia, Vean la moneda, la primera parte es sí, definitivamente favor inmerecido, es decir, todo lo que viene de Dios es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer para ganármelo, no hay nada que yo pueda hacer para merecérmelo, sino que Él en su bondad, en su amor, valga la redundancia, en su gracia nos da, pero la otra cara de la moneda, de la gracia es habilidad, es el poder y la habilidad de Dios que obra en nuestros corazones, para hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, es por eso que es tan importante encontrar este concepto porque si uno se queda solo en el lado de que la gracia es la habilidad para hacer lo que no puedo hacer en mis fuerzas se lleva este concepto a un legalismo tremendo porque es como ya tengo gracia ahora tengo que nunca más pecar para que ahora sí me gane las bendiciones de Dios Ahora si me encuentro en el otro lado que es solo favor digo bueno como tengo el favor puedo vivir como me da la gana y nada me va a pasar que es un concepto bastante equivocado porque eventualmente sabemos que si vives como te da la gana no te va a ir bien. Entonces cuando tenemos estas dos cosas ¿qué es lo que hacemos decimos este lado de la moneda es la habilidad de Dios que me empodera a hacer lo que no puedo hacer, me empodera a ser mejor, me empodera a amar, me empodera a seguirle incluso a Él pero mi relación y todo lo que tiene que ver conmigo y con Él es por gracia, las bendiciones son por gracia, todo es favor y merecido, pero no queda ahí una vez más, viene a la parte de habilidad. Quiero leer dos versículos rápidamente, 2 Corintios 12, 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, eh, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de, de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Está hablando de la parte de habilidad. Por eso dice: Vamos a pecar porque estamos en la gracia. De ninguna manera. Timoteo incluso dice: Vean, ya que están en la gracia, no pequen. Ahora, el otro que está en Efesios 2:8:9 dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, pues es el regalo de Dios. Eh, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Es decir, una vez más, todo que tiene que ver con Dios Viene gratis, favor y merecido Pero al mismo tiempo viene ese poder que me dice Puedes vivir una mejor vida de lo que hemos hablado Vivir en el reino, iluminar tu mundo, es por su gracia
1: Es importante entender, Devuelva la gracia por favor Ay, ya. <risa> Te devuelvo la gracia Es importante <risa> Vivir y entender la gracia desde los dos conceptos, porque como dice el Cami, si yo solo lo vivo desde un lado, por ejemplo, lo vivo desde el lado de que es un favor inmerecido y ya, bueno, entonces puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que me da la gana y sí, sí estamos conscientes que hay gente que abusa de la gracia. Hay, hay, hay congregaciones, puede haber incluso grupos o gente que tú hayas conocido que dice literalmente, bueno, como Dios ya me salvó, ya me perdonó, yo vivo mi vida como quiera. Y no creemos que ese sea el concepto que Dios quiera que tengamos de la gracia.
0: Y con eso creo que podemos irnos a la siguiente justa pregunta, que nos dice,
1: ¿cómo usar la gracia a favor mío? Ya. Entonces, para llegar a ese punto nada más, es eh, ¿por, qué, por qué decimos o por qué tenemos que entender que la gracia es, es un regalo inmerecido, porque no podemos cactarnos de eso, no podemos decirle, mira Dios, qué bueno soy, mira las cosas buenas que hago, mira cómo doy dinero a los pobres, mira cómo ayudo, mira cómo le trato bien a mis papás, mira cómo tiendo la cama todos los días, verás, Diosito, bendíceme, ¿no? ¿por qué? porque ya no vivimos bajo un pacto que esté basado y esto vamos a explicar más adelante que esté basado en lo que tú y yo hagamos en, en nuestras obras, en lo que bonito nos portemos o en lo mal que nos portemos sino que simplemente de eso, es un regalo y un regalo, ¿cómo lo recibes? simplemente dices, gracias, me llevo este regalo y lo voy a disfrutar ¿y por qué es la habilidad? porque siempre en nuestra vida van a haber cosas que no vamos a poder vencer en nuestras fuerzas es, es ahí es donde nosotros debemos depender de Dios y buscar la dependencia de Dios y decir, Dios, en esta parte yo realmente ya no puedo yo ya he hecho mi parte yo ya he intentado yo he creído yo he orado pero dejo en tus manos y dejo que tu gracia sobrenatural me ayude a pasar este problema o esta enfermedad o esta dificultad económica o esta situación en mi vida o en mi familia o lo que sea ahí es cuando entendemos que la gracia es esta habilidad en nosotros para poder hacer lo que nosotros solitos jamás pudiéramos hacer esto nos hace dependientes de Dios nos hace que caminemos siempre en humildad diciéndole Dios tal vez no es lo que yo pueda hacer pero es lo que tú puedes hacer en mi vida y, y, y caminar en este constante reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida nos mantiene en esta posición siempre de estar agradecidos con Dios de estar amándole todo el tiempo, de buscarle a Él con todo el corazón entonces eso es realmente vivir la gracia es vivir un, una, un, un, una relación con Dios que nos empodera a hacer cosas bajo sus fuerzas y que no, hemos, no nos ha costado un centavo, que no es, no, es, no es por nuestra cara bonita o no es porque estemos diciéndole a Dios, mira, yo doy esto para que tú me des esto. Y, y es justo
0: esto, porque yo creo que la gracia es tan grande que no es que puedes abusarla, usarla de más, porque es inagotable, pero sí se la puede mal usar. Es decir, el rato que digo, ¿cómo vale la gracia para mí para hacer lo que me da la gana? Y sí, hay gracia, estás perdonado definitivamente. La, 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 la mente o la forma en la que ve Dios te ve Dios no cambia, porque él ya sabía que lo ibas a hacer. Sin embargo... Anda y vive una vida desaforada Y vas a ver que no te ve bien Es bien claro cuando Pablo dice La paga del pecado es muerte Es decir, nuestras malas decisiones nuestra adicciones, nuestros pecados Eventualmente nos van a llevar a la muerte Ahora yo diría que sí, podemos usar la gracia a nuestro favor en el sentido en el que cada vez que tenemos dolor, adicciones, cosas que no podemos, usemos a nuestro favor. Digamos gracias Jesús por tu gracia, gracias Dios por tu gracia que me empodera, que me ayuda cuando me siento condenado, gracias porque tu gracia está ahí sobre mí. Pero qué tal si cambiamos la mentalidad o la pregunta un poquito y en vez de decir cómo uso la gracia a mi favor, por qué no decimos... ¿Cómo uso esta gracia para el favor de otros? O más claro, ¿cómo extiendo esta gracia? Este versículo en Mateo dice, salen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. En pocas lo que nos está diciendo es, todo lo que se les dio es de gracia, también den gracia. Y creo que nuestro corazón debe ser que cuando las personas hacen cosas malas, cuando las personas nos ofenden, nos hieren, así como recibimos gracia de Dios todos los días, también deberíamos hacer eso Y creo que esa sería más la pregunta ¿Cómo que deberíamos hacer? Es ¿Cómo yo extiendo esa gracia? Una vez más, dando a las personas No lo que se merecen Sino realmente lo que no se merecen Que es amor, es gracia Y eso nos llega a la siguiente pregunta que dice La famosa pregunta ¿Pierdo la gracia si peco? Y la pregunta, bueno, como sabíamos Si es algo, un favor inmerecido Es un regalo, no es que tú la puedes perder Pero sí la puedes rechazar
1: Exacto, o sea, nuevamente, como es un regalo, no está basado en lo que tú y yo podamos hacer, esto es bien importante entender, El si yo le doy, yo le digo Camilo, te regalo mi celular, toma, ya, él ¿cómo lo puede perder si él sale a la calle y le vota? así, no es cierto?
0: Exacto, o sea, Dios no es que coge y te quita te da y no, ahora, devuélveme.
1: Yo no le puedo no. decir ahorita, ya devuélveme. O sea, no, ya le regalé. Entonces, el tema con la gracia, nuevamente, el concepto dual es un favor inmerecido, es un regalo de Dios. Por lo tanto, el regalo se recibe y simplemente no, no está basado en lo que tú y yo hagamos para que se te quite o se te vuelva a dar el regalo. Pero aquí viene la siguiente parte.
0: Cuando hablamos, por lo general, si pierdo la gracia, se, se usa esta, esta frase que es cómo caer de la gracia. Una vez me acuerdo con una persona me había dicho, si es que tú pecas mucho, Vas a caer de esa gracia. La pregunta es, ¿quién define ese estándar? O sea, son tres whiskies son cuatro yuchas, son ocho tabacos, un porro. O sea, no sé, me cachan. ¿Quién es el que define? Pero, ¿qué significa esto de caer de la gracia? Vamos a hasta 5.1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de la ley. Pero atención. Yo, Pablo les digo lo siguiente si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios entonces Cristo no les servirá de nada Lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley han quedado separados de Cristo han caído de la gracia de Dios cuando caes de la gracia de Dios cuando crees que son tus obras, tu habilidad, lo que tú puedas hacer para complacerte con Él. Cuando pecas no pierdes la gracia, necesitas más gracia. Nos dice incluso que la gracia nos empodera a no pecar. Pero cuando caes de la gracia Cuando confías en tus fuerzas Y quieres agradarle a Dios con tus obras
1: Y aquí viene un punto importante Ponlo otra vez por el 4 El versículo 4 Mira lo que dice Pues si ustedes pretenden hacerse justos Ante Dios por cumplir la ley En otras palabras traduciendo nuestro tiempo Tratar de cumplir Cumplirle a Dios por tus obras Por lo que tú hagas Para impresionarle has caído de la gracia Cuando hay mucha gente que usa esta frase y te dice has caído de la gracia y realmente lo que aquí el apóstol Pablo trata de decirnos con eso es que si tú tratas nuevamente de agradarle a Dios por tus obras por lo que tú puedas impresionarle a él, ahí es cuando estás cayendo de la gracia porque le estás diciendo a Dios Dios no quiero tu regalo, déjame hacerlo a mi manera, déjame ganármelo, déjame ganármelo a mi modo y tu regalo aquí le dejo porque no lo necesito y ese es justamente el tema, recordar y entender que tú y yo como creyentes desde el Nuevo Testamento estamos en un nuevo pacto que dice la Biblia incluso que es basado en mejores promesas, eso significa que obviamente ya no depende de nosotros, no es como en el Antiguo Testamento que el pueblo tenía que hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios, tenían que invitar a la presencia de Dios, tenían que pedirle que Dios les perdone los pecados, no, vivimos en un pacto en el que todo esto ya fue cumplido en Jesús. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, todo esto ya está cumplido en tu vida y tu, tu papel, tu misión es simplemente decirle, Dios, gracias por este regalo, lo recibo, me apropio, lo tomo y vivo de acuerdo a este regalo.
0: Es por eso que creo que mucha gente tiene miedo a la gracia, porque no han entendido. Entonces no se olviden, vean, ese concepto de la moneda, sí. que nunca se los olvide, es bastante fácil y así podemos saber qué es gracia. Vamos a la siguiente, que dice... Eh... El siguiente bloque, ¿cómo encuentro mi propósito para honrar el nombre de Dios? ¿Cómo encontrar mi llamada en Dios? Quiero ser influencer, pero tengo miedo que el mundo me aleje de Dios. ¿Creen que Dios me apoya a que siga mis sueños? ¿Hay que luchar por lo que queremos o hay que dejar de ser tecos y dejarlo en manos de Dios?
1: ¿Cómo, cómo crees tú, negro, que encontramos el propósito de Dios? Hemos hablado de esto muchísimo. Sí, este, hay, es una pregunta muy recurrente incluso en el Next y yo lo que siempre les digo es, no hay una receta de cocina, no es que, y, y si te enseñan, se enseñaron de esta manera realmente no creo que funcione así porque mucha gente te dice verás, si haces A y luego B y luego C y luego A más B y D, entonces vas a obtener la voluntad de Dios o entonces vas a alcanzar o vas a vivir la voluntad de Dios y eso sería meterle a Dios en una caja, eso sería meterle a Dios en una fórmula matemática y decir, si hago esto, esto y esto y esto, obras nuevamente, entonces voy a obtener el favor de Dios o la voluntad de Dios o lo que quiera de Dios. Y no hay una receta lamentablemente de cocina para decir, este camino es la voluntad de Dios, este no es la voluntad de Dios… Todo depende de, de, de las circunstancias y de lo que estemos viviendo y lo que le estemos creyendo a Dios. Pero sí creo yo y creemos que hay muchas pautas o hay muchas cosas que sí deberían suceder cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo, lo más importante es que Dios te va a hablar y te va a mostrar a Jesús a través de la Biblia. El rato que tú empieces a leer y a entender la gracia, a entender el Nuevo, el, el nuevo Testamento, a entender el Evangelio, que son buenas noticias, y tú le ves a Jesús a través de eso, tú vas a entender cuál es su corazón. Tú vas a entender cuál era el deseo de Jesús con la humanidad, vas a entender por qué nos ama de tal manera, por qué quiere relacionarse con nosotros. Otra manera muy importante para entender cuál es el propósito de Dios o a lo que Él me está llamando, es que siempre esto va a traer paz a mi corazón. Normalmente, si es que yo estoy en un camino en el que las cosas no andan bien, yo me voy a sentir intranquilo y tal vez algo no está bien y me siento como que algo no está, algo está mal ahí, yo creo que normalmente, no digo en todos los casos, pero generalmente Dios va a poner paz en tu corazón. Dios también va a hablar a través de amigos tuyos, tus padres o gente que está tal vez en liderazgo o cuidado de tu vida. Tal vez pastores, tal vez un sacerdote, tal vez un amigo de confianza o tal vez un maestro. Esta gente que tú sabes que está en tu círculo de confianza en los que les puedes contar un problema y ellos te pueden dar un consejo, Dios también puede hablarte a través de esas personas o puede Dios hablarte a través de un mensaje, una prédica o un, o un podcast, qué sé yo, o, un, o, o algo que tú escuches que tú hayas estado buscando y de repente, bum, esta es la confirmación. Entonces, como tú puedes ver, puede haber muchas señales. Pero realmente, solamente tú en el fondo de tu corazón puedes saber si en el camino en el que estás yendo está en el, en el centro del llamado y del propósito de Dios. Y, y algo final que yo siempre creo en esta parte que, que ocurre es lo que dice en Romanos 12.2. Mira lo que dice, sobre todo la segunda parte. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta y esta es mi conclusión, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta, Dios no nos va a llevar a un camino que nos haga sufrir o que nos tenga intranquilos o que nos tenga en tristeza constante obviamente que en nuestra vida vamos a enfrentar pruebas y a veces hay que superar obstáculos y barreras, pero siempre siempre el fin de la voluntad de Dios es un buen camino y un camino que disfrutemos y en el que podamos vivirle a Dios con tranquilidad.
0: Y es justo lo que dice el negro, porque algo que sea la voluntad de Dios... No significa que, como tú decías, vamos a encontrar las pruebas. Va a ser difícil. No va a ser necesariamente siempre fácil. Y ahí es donde la otra cosa, porque sí creemos que a través de, lo que, de, de, de la revelación de Jesús, porque sabemos que Jesús es eh, el, ¿cómo se dice?, de Funes, el, el máximo todo de, 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 de Dios, es el que nos presenta quién es Dios realmente. A través de él podemos ver su voluntad, pero no nos dice la Biblia con quién te vas a casar, eh, qué carrera vas a coger. ¿Me entienden? Entonces ese tipo de cosas es ahí donde tenemos que ir profundo como decías tú, la parte de nuestra relación con Dios eh, y eso quiero, me lleva a la otra parte que dice, la, la parte del influencer que me dice eh, ¿creen que Dios apoya y siga mis sueños? Sí creo, ahora eh, creo que por un, un lado de, 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 del cristianismo hemos hecho un Dios dictador que traza una línea y dice esta es mi voluntad para ti y tú solo haces esto, 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 si vos te mueves un poquito fregado te a la, de la voluntad de Dios. Exacto. Yo creo que la voluntad de Dios es mucho más grande. Yo creo que la voluntad de Dios está en un campo que tú puedes tomar decisiones. Porque hay veces que Dios te va a decir por aquí, a veces te va a decir no por acá. Y hay veces que vemos incluso como Adán que le dice, tú escoge, haz lo que tú quieras. Ahora, obviamente, basado en qué, en nuestro entendimiento de Jesús, en nuestra relación con Dios, hay unas cosas que yo siempre digo, digo. Eh, yo creo que cada, no digo que todos los sueños que tengan esto de ley van a ser de Dios, pero estoy convencido que si un sueño que puso en Dios, cómo saber que si es de Él, primero te va a apasionar, definitivamente te va a apasionar, segundo va a bendecir a otros, Dios no es un Dios egoísta, si te ha dado algo y por eso decimos tanto ilumina tu mundo, porque creemos que ese talento, ese don Puede realmente transformar vidas Ahora, si influencer hace que transforme vidas Perfecto, si es solo para ti, para que te pongan likes Tal vez por ahí no va la cosa Y número tres, tiene que ser imposible Porque si no es imposible, y a qué me refiero No digo que tiene que ser la persona más millonaria Tiene que ser el presidente, no, puede ser papá en la casa Puede ser mamá en la casa A lo que me refiero imposible es que necesites de Esa dependencia de Dios Entonces cuando nos dice, hay que luchar por lo que queremos O hay que dejar de ser tercos Depende, yo no creo una vez más Que siempre es la eh, quiero hacer esto ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti? O sea, me desespera esa Porque creo que tenemos que llegar al punto En el que realmente conocemos
1: a Dios Y este, este versículo en Salmos Perdón, y aquí hay un punto o sea, Nuevamente es el, no hay una receta de cocina Porque en un caso puede ser Sí, si eres persistente Vas a alcanzar lo que has estado creyendo En otros casos puede ser No, por ahí no era Y estuviste intentando algo Que ni siquiera Dios te llamó a intentar Y si vamos a Salmos 37, 4 Dice, deleítate en el Señor Y Él concederá los deseos
0: de tu corazón hay una versión que me encanta que dice y Él pondrá los deseos en tu corazón, yo creo que mucho de la mediocridad que existe en el medio de los creyentes es justo esto, que tenemos sueños, tenemos pasiones, tenemos deseos y decimos pero que dice Dios, ay no, no Dios no quiere que yo haga esto, quiere que yo me encierre, que me quede ahí sin hacer nada, no para nada, Sí creo definitivamente en que Él pone deseos y creo que tenemos que perseguirlos porque no porque Dios ponga un sueño en tu corazón significa que va a suceder, entonces una vez más, es claro lo que dice negro, no hay una receta, pero sí creo que deberíamos quitarnos de esa mentalidad de que Dios es un Dios dictador y que firmó toda tu vida así, 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 así. Y si compraste leche en, otra, en otro supermax y no en mi comisariato, fregado, eso hay que eliminarse ese tipo de Dios. Dios nos ha dado, primero que Él confía en nosotros, nos da dado responsabilidad, ha puesto deseos, pasiones. ¿Para qué? Al final de cuenta, yo creo que la, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Esa. Traer dignidad a los demás Seguirle a Él Buscarle a Él Invitarle a Él Y traer dignidad a los demás Personalmente creo que Si tú estás haciendo eso Estás bien creo que seas doctor, seas abogado seas lo que sea, usando tus talentos por ahí vas pero una vez más, somos bien enfáticos en esto, volvamos a la fuente a Jesús, a Dios y digamos qué es esa cosa que pusiste en mi corazón y vayamos allá, pero sí les digo, olvidémonos de este Dios dictador
1: y solo tú ahí puedes saberlo en, en la intimidad con Dios, cuando tú converses con Él, solo ahí tú en el fondo de tu corazón puedes saber, yo aquí al influencer yo le diría no, no creo y no, no caminemos nunca en este temor de que el mundo por poco me va a Eso infectar otro, nosotros somos los que influenciamos al mundo nosotros somos los que iluminamos este mundo mírale a Jesús él no tenía miedo de ir en medio de la gente más difícil de la gente que más era criticada en, en la sociedad de su tiempo y él no dijo ay me van a contagiar me voy a volver como ellos no él salía e impactaba a los demás así que no tengamos miedo de esto tampoco
0: exacto es la, la motivación del corazón o sea sí puede ser que sea hay ciertas áreas que son un mundo difícil un mundo oscuro no puedo ir diciendo No es que me va a jalar No Obviamente si siento Que ahí es donde tengo Que ir tengo que confiar Que Dios está conmigo Y que yo puedo ser luz Por eso una vez más Ilumina tu mundo Es para eso No para quedarnos Aquí en Juan Sino que para donde estemos Con nuestros panas Familia, trabajo Lo que sea Seamos una luz ahí Y una vez más Bendigamos a los demás Y sobre todo Que glorifiquemos a Dios Con nuestras acciones Vamos al siguiente Porque nos queda Poquitito tiempo El siguiente bloque dice ¿Cuál es el fin De las pruebas difíciles Que Dios nos pone? ¿Qué quiere para nosotros? ¿Por qué Dios permite Tanto sufrimiento? ¿Cómo encontrar paz aún cuando estoy sin trabajo actualmente? Sé que en este hay algunas perspectivas. Algunas personas piensan que sí, que Dios es el autor del dolor. Otras personas piensan que nada que ver. Otras piensan que sí, puede ser. Y eh, que no es el autor del dolor, pero sí permite ciertas cosas. Negro, ¿en cuál tú te paras de estas opciones?
1: Eh, yo siempre he enseñado que Dios no está en 100% control de este mundo. Hay este versículo que lo puse hoy. Podemos verlo. 1 Juan, Juan 5, 5, 5 19, 19, por favor. Dice sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, hay, hay una y razón de ser ahí con esto hay
0: otro, porque en Pedro dice que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento para que nadie perezca, sin embargo gente está pereciendo todos los días y no todos están llegando al arrepentimiento, exacto. quiere decir que si estaría Dios en control y sabemos que esa es su voluntad, si todo lo que él quisiera pasara, todos llegarían
1: al arrepentimiento exacto, y, Pero y eso no, no sucede ¿cuál es el tema? ¿cuál es la razón de fondo? originalmente no vivimos en un, en un mundo que era la intención original de Dios, no era, como tú ves, el mundo diseñado hoy no era lo que Dios tenía en mente para la humanidad. El mundo tenía, tendía a ser casi perfecto, perfecto. No había cataclismos, de terremotos, inundaciones, hambrunas, injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre entregó este dominio al enemigo. Y, y, y esa es la razón por la cual vivimos en un mundo que no está controlado por Dios, por lo, por lo cual suceden accidentes, suceden desgracias, cosas malas nos pueden pasar. Y el, el, el problema con decir que Dios tiene el control de este mundo es que le estamos diciendo, Dios, eres bipolar. ¿Por qué a un país le bendices y por qué al otro país le mandas guerra? ¿Por qué a un país le mandas terremoto y al otro le das prosperidad?
0: Al mismo tiempo nos quitamos la responsabilidad.
1: Y nos quitamos la responsabilidad decimos, como creyentes. Porque decimos, eres tú. Y con esa parte, ahora hablando un poco de
0: sufrimiento es, Yo también estoy contigo negro No creo que, que Dios es el causante de sufrimiento Como dice, ¿por qué permite tanto sufrimiento? A veces tal vez las cosas suceden para que nosotros tomemos acción Ahora sí creo una cosa Que el sufrimiento es parte de toda buena historia Es parte de la vida Y que vamos a tener sufrimiento No sé si es que Él permite todo Personalmente no sé si tal vez permite ciertas cosas Lo que sí sé es que a veces si es que no pasamos por este sufrimiento no vamos a aprender. O no vamos a, ¿cómo se llama? A apreciar ciertas cosas. No quiero decir que Dios es el que te manda, te voy a dejar sin pies, te voy a quitar a tu hijo, te voy a matar a tu papá. No, nada que ver. Pero sí creo que parte de la vida que nos va a ayudar a crecer para muchos de ustedes y para muchas personas de afuera fue el sufrimiento lo que les llevó a cambiar de mentalidad. Lo que sí estamos diciendo es que vamos a sufrir. Jesús dijo, van a haber tribulaciones. Pero es ahí donde tenemos que confiar en Dios y tenemos que creer lo que dice en, en Romanos: dice que. Todas las cosas obran para bien, hermanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Entonces es ahí donde tengo que creer que aún a pesar del sufrimiento Que creemos que no lo mandó, lo permitió, no sé Pero sé que a pesar de eso Dios puede hacer un milagro y puede hacer algo hermoso de la tierra, del polvo, de, de, la, de la ceniza Puede hacer algo realmente espectacular Y me lleva a la siguiente parte que nos dice ¿Cómo encontrar paz aún cuando estoy eh, sin trabajo actualmente? Y me encanta este versículo en Abacú Que dice Aunque no den higos las higueras Ni den uvas las viñas Ni aceitunas los olivos aún cuando no haya en nuestros campos nada que cosechar aún cuando no tengamos vacas ni ovejas Siempre te lavaré con alegría Porque tú eres mi Salvador ¿Qué hacer cuando estás en el medio del sufrimiento, confiar en Dios, alabarle y decirle Dios Sé que tú estás, a, a, tú estás aquí conmigo en este momento, sé que a pesar del sufrimiento tú me estás levantando Y algo va a salir bueno de esto, una vez más, diciendo que Él te cortó las piernas para que digas Ah ya voy a aprender, no, pero aún si pasamos por catástrofes Dios puede revertir esa situación Y algo que les diría que impactó mucho y que lo he dicho acá es cuando no vemos su mano. Cuando no vemos milagros Cuando hemos orado Y creído Y hecho todo lo que teníamos Que hacer Y no vemos nada Es ahí cuando tenemos Que confiar en su corazón Que Dios es bueno que Él está con nosotros Que Él está de nuestro lado Y que Él nos ama Y que al final Él es la respuesta Y sí Y eso es algo que A veces las personas Nos han dicho Es que aquí ustedes irmán, Predican un evangelio De la prosperidad Un evangelio del éxito Un evangelio de las cosas buenas Porque creemos Que el evangelio Es cosas buenas Y sí creemos Que hay una salida Sí creemos Que Dios Tiene la respuesta Y que desea Cual sea Que el juego en que estás Te va a sacar Ahora la pregunta es ¿Qué tal si es que En el momento en el que Estamos de, oscuridad, de sufrimiento Decimos Dios ¿Qué puedo aprender acá? ¿Cómo puedo salir mejor persona de esto?
1: De hecho, yo siempre digo esto, cuando uno es creyente no es que se fueron los problemas. De Así hecho, es. a veces vienen más, o a veces <risas> viene persecución, o vienen dificultades. Y vamos a vivir problemas y situaciones difíciles nuevamente, porque no vivimos en un mundo perfecto. Y estamos expuestos a un mundo imperfecto, por más creyentes que seamos y todo... Nadie, no estamos exentos de un accidente, de una dificultad, de un problema Pero es entender que primero Dios no es el que nos está un día bendiciendo Y el otro día mandándonos un cáncer o una enfermedad Pero Él está con nosotros en las pruebas Él está con nosotros en los momentos difíciles Y ahí es tal vez cuando más le podemos ver a Dios
0: Y sí, tal vez, porque ciertas cosas pasan en la tierra La pregunta en vez de decir Dios por qué lo permites es ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué hay tanta pobreza? Perfecto, ¿qué estoy haciendo yo? Porque hay tanta maldad, perfecto, que estoy haciendo yo. Y quiero que eso nos quedemos. Porque una vez más, de eso se trata de iluminar nuestro mundo. Ver una necesidad, ver algo que no está funcionando bien. Y con los principios de Dios, del reino y con la gracia de Jesús decir, voy a hacer algo al respecto. Nos queda la última pregunta, se nos va el tiempo. Dice, bueno, el último bloque. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo Dios puede complementar mi vida? ¿Puedo hacerlo sin necesidad de creer en Él? ¿A Dios le basta con que seamos buenos seres humanos? ¿Por qué nos cuesta mucho enamorarnos de Dios?
1: Bueno, respecto al punto de cómo sabemos que Dios existe, la respuesta es no podemos probar que Dios existe, pero tampoco podemos probar que no existe. El rato que tú le quieres meter a Dios en, un, en el llamado famoso método científico de decir basado en esta prueba y en esta prueba y en esta prueba Dios existe, ya de entrada estás perdiendo porque le estás encasillando a Dios en nuestra limitada mente humana y creemos que Dios es mucho más grande que eso. No le podemos encuadrar o encasillar a Dios en nuestra limitación de nuestro entendimiento del mundo. Creemos que Dios está mucho más lejos de eso y, y realmente no se trata de probar en que existe o no. Tú te puedes pasar toda la vida tratando de probar que existe o no. Hubo gente que pasó su vida, murió intentando probar que, que existe o que no existe y creo que ese no es realmente el punto y eso no es a lo que Dios nos ha llamado.
0: Si me preguntan personalmente, ¿cómo sé que Dios existe? Por mi experiencia. Y la idea de Juan es que experimentemos a Dios. Como decía el One Thing ahora que decía, vivamos a Dios cada día. Que su gracia es suficiente. Y de eso se trata. ¿Cómo pruebo yo, Dios, que, que Dios existe? No me puedo sentar con nadie a, como tú decías, científicamente probable. Pero en mi experiencia he visto cómo me transformó, cómo me trajo paz, cómo me rescató, cómo me ha bendecido, cómo ha he hecho cosas en mi corazón que tal vez eran imposibles. Milagro tras milagro, así es como yo puedo probar. Y la pregunta, tal vez en nuestra boca, no vamos a convencer a nadie, pero en nuestras acciones. Y por eso es tan importante que Dios no esté acá, sino que esté acá y en nuestro diario vivir. Por eso hacemos la adoración, porque creemos que es el momento de experimentarlo a Dios. Es fundamental en el cristianismo experimentar a Dios, experimentar a Jesús. Una vez decían, no es del experimento, sino de lo que dice la Biblia. Hasta cierto punto sí creemos, obviamente, pero también sabemos que si no lo experimentamos, solo somos conocedores. Es la experiencia. Tiene, ¿Tiene que ser nuestra vida experimentar o ex, experiencia.
1: Experimentar.
0: ¿Sabes? ¿Qué me corriges entonces? <risa> Adiós <risa> todos los días.
1: <risa> es, por ejemplo, ¿tú conoces Escocia? No. Ya, yo le puedo decir, Camilo, Escocia es muy bonito, hay montañas, unos manes con falda y comen una o la, las, las vísceras del borrego, una maravilla Escocia. Pero yo le puedo pasar contando de qué es de Escocia, pero si él no va y lo vive y lo experimenta y pasa y se muere de frío y se pone la falda, no, no lo va a vivir realmente y es lo mismo con Dios. ¿Y si no prueba el whisky, diga? O, o un whisky, sí, un tour ahí con Jack Daniels, y, no con, con Johnny Walker. Ah, no sé. Y. Igual es con Dios, yo te puedo decir sí, Dios es increíble, Dios es esto, Dios es el otro, la Biblia dice que Dios hace esto y la Biblia dice que Dios es aquello, pero realmente el que lo tiene que vivir es tú, nadie más, nadie te puede dar viviendo la experiencia con Dios y solo ahí tú te vas a dar cuenta si realmente Dios es real o no y es lo que siempre decimos acá, si tal vez tú eres ateo o tú llegaste sin creer realmente en Dios mucho, te decimos ven no importa si eres ateo, no importa si no crees. Dile a Dios, quiero conocerte, quiero saber si realmente eres real y te aseguro que vas a vivir una experiencia con Dios.
0: Y la siguiente que decía, ¿cómo Dios puede complementar mi vida? ¿Puedo hacerlo sin necesidad de creer en Él? Complementar en qué sentido la realidad. Ahora sí, hay muchas cosas que puede hacer, hacer sin Él. Hay gente que es atea, que no confía en Dios, que no cree en Dios, de hecho muchas cosas. Pero creo con todo mi corazón... Que fuimos creados con un vacío Que solo va a llenar Dios Definitivamente Creo que eso nada Y por eso hemos visto suicidios Hemos visto adicciones Hemos visto gente que realmente La ha pasado mal Porque ha tratado de llenar ese vacío Y creo que solo hay alguien Que lo puede llenar Que es Dios Y ahora creo definitivamente Que la esperanza Que la paz Que eh, la alegría El gozo Vienen de un lugar De Dios Y creo que ciertas cosas sí, definitivamente No se pueden alcanzar Sin Dios Muchas cosas sí se pueden alcanzar pero para sentirnos completo tenemos que volver, creo yo, a nuestro Creador, a Dios, definitivamente. Eh, la otra que dice, a Dios le basta, quiero que venga la banda hasta eso, eh, a Dios le basta con que seamos buenos seres humanos
1: y ahí nuevamente creemos tal vez la pregunta no es la mejor formulada porque lamentablemente desde chiquitos vivimos en este sistema ¿no es cierto? de premios y castigos el papá le dice si te portas bien hijito te llevo al cine, si te portas mal encerrado en el cuarto no me sales y, y crecemos con este concepto y pensamos que Dios es igual, si nos portamos bien con Dios vamos a obtener esto, si nos portamos mal con Dios vamos a obtener esto y nuevamente recordemos somos creyentes de un pacto que no está basado en nuestro performance no está basado en lo que tú yo hagamos está basado en lo que Jesús hizo por nosotros, por lo tanto esto de seamos seres buenos o malos, va mucho más allá va en el punto de que si yo creo en Jesús, para Él yo ya soy bueno yo a sus ojos ya soy bueno y por lo tanto yo hago buenas obras mis buenas obras ya no son un requisito para estar bien con Dios, si le cachan es al revés, mis buenas obras son una consecuencia de que Dios me ama, es un fruto porque Dios me ama tanto, yo estoy con Él y Él camina conmigo todo el tiempo Cómo no voy a hacer buenas obras Cómo no le voy a servir Cómo no voy a ayudar a los demás Cómo no voy a dar dinero a los pobres Cómo no voy a dar dinero donde se necesite Obviamente voy a hacer buenas obras Y ahí es el punto de ser bueno Y humanos. aquí la cosa es
0: también definir bueno Porque muchas veces dentro del cristianismo Sanificado Uno bueno es el que No farrea El que no chupa el que no dice malas palabras El que no escucha películas que, o, o canciones O películas que no son cristianas Esa es muchas veces La definición de bueno Cuando se vamos más profundo El Evangelio La definición de bueno es Cómo yo cuido del otro Cómo yo hago que la vida Del otro sea mejor Entonces sí Como dijo el negro Se trata más allá De, de, de solo ser buenos En el sentido En el que puede ser bueno Igual estar con un corazón vacío Puede ser bueno igual no tener paz Y no es que Dios nos mide con una mala De qué tan bueno o malo seas Pero como dijo el negro La responsabilidad o lo hermoso De tener esta relación con Dios Es que sí nos lleva a la esencia del Evangelio Que en pocas palabras así Es ser bueno con los demás Es traer dignidad a los demás Haz que la vida de los demás sea mejor Y la última que nos dice ¿Por qué nos cuesta mucho enamorarnos de Dios?
1: Y la respuesta es sencilla Porque cuando nos acercamos a los pies de Dios Nos dicen Dios es este, obedécele. esto dice la Biblia que tienes que hacer, ámale ámale y punto. Y normalmente es difícil amar a alguien que no conoces, ¿no es cierto? A veces hemos enseñado al revés de este concepto. ¿Cómo te enamoras de Dios? Conócele, aprende lo que Él dice de ti, aprende lo que Jesús tiene para ti, las promesas que tienes en Él, lo que él, ha, lo que él ha alcanzado por nosotros, el pacto en el cual vivimos, las promesas en las que vivimos y entonces te vas a enamorar de Dios, porque ¿cómo, cómo no te vas a enamorar de un Dios que tal vez te lo pintaron de esta manera y le conoces y dices, ah no, no ha sido así ha sido así, ah es que a mí me dijeron que Él pensaba así o hacía esto decía esto, pero ha sido así como, es, como estoy aprendiendo acá entonces te vas a enamorar de Dios, entender que Él te amó primero y amarle. En de Juan
0: 4, 19, si podemos,
1: justo eso que estás tocando, negro. Y, y entender que cuando Él nos ama primero, el, el amarle es una simple respuesta a ese amor. Ya no es, tengo que amarle a Dios por obligación para que Él me bendiga o Él me ayude o Él me, 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 no sé me dé lo que le estoy pidiendo, sino que simplemente entiendo: Él me ha amado tanto, Él me ha dado tanto y Él me sigue bendiciendo y me sigue amando. Que cómo no le voy a amar yo Puedes ponerlo otra vez porfa Mira lo que dice Primera de Juan 4.19 Nosotros amamos Porque Él nos amó primero En otra traducción dice Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero
0: Y es aquí donde quiero Para terminar estas preguntas últimas eh, Requiere fe Requiere fe Porque no es que Dios lo ves No es que Dios lo, lo sientes así y, ¿Me cachan? No lo oyes Requiere fe definitivamente Pero es ahí donde la clave es entender su amor Y una vez más, sí Y vamos a siempre animar a que las personas A que seamos buenos definitivamente Seguir el carácter de Jesús Pero como decía el negro No para que nos ganemos algo Sino para que realmente sea nuestra respuesta Nuestra identidad Que es en Jesús la persona más buena Que trajo dignidad para todos Que hizo la vida de todos sea mejor Y cómo vemos también que Dios existe En el otro Cuando le veo al negro Cuando les veo a cada uno de ustedes Sé que Dios existe es inevitable ver que Dios está en cada persona con la que nos encontramos. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero pedirte, de negro, que, que ores por nosotros, sobre todo por esto, porque sí es difícil enamorarse de Dios, pero la base es entender su amor. Tal vez estás acá, ya has pasado mucho tiempo y dices, ven, no. Hablan de Dios y no siento nada. A veces no se siente nada. A veces es solo cuestión de tiempo. Pero quiero, quiero que ores, negro, para que quitemos esa mentalidad de qué es lo que yo hago. Sino que su amor nos devuelva de tal manera Su gracia nos devuelva de tal manera Que no solo que nos haga ser mejores, sí Pero que nos enamoremos de Él y que vivamos para Él
1: Y yo te digo algo, no tienes que hacer nada Tal vez lo único, abrir tu corazón No cerrarte, bajar cualquier muro Y, y dejar que Él haga Tal vez tú le puedes hoy decir justamente Dios nunca en la vida te he sentido, nunca te he visto de esa manera, pero quiero experimentarte, quiero realmente vivirte y ese es nuestro one thing de hoy vívele a Dios, cada, cada persona le vive a Dios a su manera a su ritmo, a su tiempo no somos formados en serie, no son recetas de cocina nuevamente dile Dios quiero buscarte y conocerte a mi manera y quiero sentirte a mi manera, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a hacer una oración Señor gracias por esta noche, gracias porque tu presencia está en este lugar gracias porque tú estás en nuestros corazones y tú estás caminando en medio de nosotros esta noche yo te pido Señor de manera especial esta noche por la gente que tal vez se ha alejado de ti o que hoy está viniendo y quiere tener un encuentro contigo Señor Padre toca sus corazones, toca sus vidas sé como este viento Señor en sus corazones en sus almas, que no puedan resistirse a tu amor Señor Jesús que seas como este viento Señor que simplemente les pega y nunca más vuelvan a ser los mismos Señor Jesús, yo te pido esto esta noche y oro Señor que a partir de este momento, cada uno de los que estamos aquí podamos vivir una historia real contigo, una historia diferente contigo, en la que sintamos que tú estás con nosotros, que tú estás a favor de nuestros sueños, que tú amas nuestros sueños, que tú amas las cosas que nosotros amamos y que tú nos amaste primero Señor, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor porque en ti somos completos, somos tus hijos y tú has dado todo por nosotros Señor, te amamos, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón porque es todo lo que podemos entregarte, no te podemos impresionar con nada material pero te podemos dar nuestro corazón y decirte nuestra vida te pertenece Señor gracias Padre, en el nombre de Jesús